0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Espresso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, la tecnología que importa y cultura digital. Y bien, siéntate y deja de hacer todo lo que estés haciendo. Bueno, mejor prepárate un espresso, pero de estos que sean dobles, porque hoy tenemos un episodio muy, muy de viernes. Es decir uno largo, con noticias de hardware con novedades de varias plataformas, con muchas noticias de Playstation, una nueva consola los mejores estrenos de lo que llevamos de mes en las plataformas de streaming es decir, un montón de cosas, así que como te digo espero que te hayas preparado un buen expreso porque allá vamos con el nuestro Parece que hemos llegado al fin de vida de Windows 10 y es que según una publicación en el propio blog de Microsoft dicen que la versión 22H2 será la última actualización importante del sistema operativo antes de que finalice su soporte en 2025. Y eso significa que aunque va a seguir recibiendo actualizaciones de seguridad mensuales pues no habrá nuevas características que vayamos a esperar. Y con este telón de fondo pues Microsoft ya se está animando a que los usuarios eh, pues, hagan una transición Hacia Windows 11 Que es el sistema operativo más reciente de la compañía Y que lleva disponible desde hace pues ya un año y medio aproximadamente. Bueno, esta es una señal más de que el ciclo de vida de Windows 10 está llegando a su fin y es importante que los usuarios se preparen para lo que viene en el futuro. Y hablando de ciclos, de manera muy muy breve te quiero contar que Clubhouse, la aplicación de audio que se hizo famosa durante la pandemia y que lo ha sido todo durante un par de meses, pues ha anunciado que está despidiendo a más del 50% de su personal como parte de un reinicio de la empresa. Y sí, se certifica el el fin de una de esas estrellas fugaces que a veces vemos en el mundo de la tecnología y aunque no significa el adiós definitivo a esta aplicación obviamente creo que no va a pasar mucho tiempo hasta que forme parte de esa especie de limbo en el que ahora también se encuentran los NFTs y por cierto los fundadores de la compañía siguen diciendo que hay un futuro en ella y ya han anunciado el paso a un clubhouse 2.0 curioso bueno, y siguiendo con aplicaciones, aunque ahora toca hablar de las que sí que tienen éxito, ¿vale? Hoy, pues también hemos conocido que YouTube Music agregará podcast dentro de la plataforma. Esto era algo que ya más o menos, más o menos podíamos intuir, ¿no? Eso sí, de momento solo en Estados Unidos. Obviamente, yo creo que llegará al resto de los sitios. ¿Qué significa todo esto? Pues básicamente que a partir de ahora los usuarios de Estados Unidos vamos a poder escuchar podcast sin necesidad de tener una suscripción premium o music premium. ¿vale? para poder reproducirlos con la aplicación cerrada ¿no? y es decir, se van a poder reproducir los podcasts en segundo plano sin importar si son de audio o si son de vídeo esto me parece muy bien, sinceramente si bien Google ya tiene una aplicación de podcast esta novedad sirve para unificar la escucha para los suscriptores de YouTube Music y por supuesto, es una estrategia para que se eh, para, para invitar ¿no? a más gente a registrarse en esto además, este movimiento convierte a YouTube Music en una alternativa mucho más seria que los podcasts de vídeo ¿no? de Spotify me parece muy interesante yo creo que es una opción que va a llegar eh, próximamente a otros países obviamente o sea esto es súper fácil de, de escalar y aunque se desconocen los tiempos me parece que es algo que los creadores de contenido de podcast tienen que tener muy en cuenta bueno y antes de pasar a los videojuegos y al streaming, quiero alegrarte el viernes con una noticia de hardware, concretamente de dispositivos de sonido. Y es que la marca Vangan Olufsen acaba de anunciar un nuevo altavoz portátil que ha sido bautizado como el Sound A5. Este dispositivo de gama alta cuenta con un diseño modular y está construido en colaboración con los diseñadores Ganfratesi. Bueno, es precioso, la verdad es de los... Es, bueno, es alucinante. Y combina aluminio, madera y fibra de papel para crear una versión pues como muy decididamente visual, ¿no? De una gama alta de un altavoz portátil moderno. Y respecto a sus prestaciones, podemos confirmar que el Beo Sound eh, A5 es resistente al agua y al polvo y con una clasificación IP65. También es el altavoz portátil más potente que ha hecho Bang Olufsen hasta la fecha con una disposición de cuatro controladores y cuatro amplificadores digitales que en todos, o sea, que reúnen 280 vatios. Es suficiente para llenar espacios más grandes con sonido de 360 grados. Pero lo mejor de todo es que el Beosound A5 es modular, lo que va a permitir que los usuarios jueguen libremente con su personalización. Este Beosound A5 también cuenta con una tecnología de audio de formación de haces de los altavoces de alta fidelidad que pertenece a los Beolab 90 y 50 de gama alta, para crear una experiencia inmersiva mucho más allá de las expectativas del de típico altavoz portátil. Y este eh, me preguntará si por cuánto dinero sale, ¿no? Bueno, pues barato no es, son 1049 dólares Bien, y ahora vamos al bloque dedicado a la actualidad de los videojuegos que comienza con una fantástica noticia porque Sony ha actualizado las ventas de la Playstation 5 que como ya sabemos durante su primer año se pareció más a una especie de animal mitológico porque era muy difícil de encontrar Bueno, pues eh, ahora ya no estamos en ese punto hay muchísima más disponibilidad de, de conductores, de chips y ya, pues es fácil de adquirir una eh, Playstation 5 Bueno, con este background Sony ha anunciado que este último trimestre ha vendido más de 6 millones de PlayStation 5 concretamente 6,5 millones de unidades y es una cifra bestial porque si la comparamos con el mismo periodo del año pasado a que apenas despacharon 2 millones esto significa más de 3 veces eso o sea muy fuerte además estamos hablando de un trimestre post navidad y con estas ventas Sony ha alcanzado ya los 38,4 millones de PlayStation 5 vendidas desde que se lanzó a finales del 2020 eso sí ahí todavía un aspecto negativo, ya que las ventas de juegos se han reducido ligeramente. Aumentaron también las ventas de hardware, incluida la parte de periféricos, pero no la de juegos. Eh, Sony confía que la trayectoria continúe el próximo año, pronosticando un aumento del 7% de los ingresos para el año fiscal del 2023. Y hablando de Sony, hoy también hemos conocido que las PlayStation VR 2, ya sabes, el casco de realidad virtual de Sony, por fin va a estar disponible para todos, todos los usuarios en tiendas. Como ya sabes, hasta ahora su venta era exclusivamente a través de la tienda online de Sony Y aunque todavía no se había anunciado la fecha oficial Algunos rumores indican ¿vale? que podría estar disponible a partir del 12 de mayo Y con esta nueva disponibilidad se espera un, li un ligero ¿no? descenso también del precio del casco de realidad virtual de Sony Que actualmente está en 550 dólares Que es aún más caro que la propia PlayStation, PlayStation 5 y quizás la noticia que más me ha sorprendido hoy es el anuncio de una nueva consola portátil, además un dispositivo que se, que se promete como el inicio de una clara competencia del Steam Deck o incluso de la Rock Ali de Asus, que por cierto esta tiene muy buena pinta y está pegando muy fuerte. Bueno, me estoy refiriendo a la Ayaneo y la presentación de la Ayaneo eh, 2S, que es una consola portátil que vendrá equipada con un chip AMD Ryzen 7000, que es el mismo que se encuentra curiosamente en la Asus ROG Alley que la compañía ha prometido una duración de una batería mejorada y una temperatura ligeramente reducida respecto a la versión anterior. Además, la consola tendrá un sensor de huellas dactilares mejorado, una pantalla más colorida y unos gatillos más suaves. La llaneo ha prometido además un, una serie de, de updates recurrentes que van a llegar de forma gratuita. Pero ojo, que es que escucha, aún y más. Porque la compañía ha presentado también la llaneo Geek 1S, que es una versión más básica con una pantalla de 800 eh, píxeles, de resolución, pero con el mismo procesador Con el Ryzen 7000 Ambas consolas han, han programado Su lanzamiento para finales de junio Pero aún se desconoce el precio Y ya de manera muy breve, tengo que contar también Que Steam ha lanzado una actualización Que incluye una aplicación de notas Integradas en la superposición del juego Lo cual es curioso, ¿no? Porque te permite como tomar notas Cuando estás jugando, o sea, muy Eso sería muy útil para algunos celdas y bien, esta función, como te digo, no lo que le permite a la gente, a los usuarios, es escribir los pensamientos, los, las cosas, las, las cosas que vas encontrando, ¿no? Eh, y ya está, me parece muy, muy interesante. Bueno, y vamos a entrar ya en el repaso semanal de las plataformas de streaming. Y es que Netflix, esta semana, encontramos otro lanzamiento, Made in Spain. Y es que la serie de espionaje, Los Pacientes del Doctor García, se complementa con el estreno de la segunda temporada de Sweet Tooth, El Niño Ciervo. Una serie que mezcla adolescencia con fantasía y un mundo distópico y otra segunda temporada que llega a Netflix es la comedia El baile de las luciérnagas, sobre tres inseparables amigas cuyas vidas son bastante dispares pero si hay una plataforma que lo está dando todo, esa es HBO Max, además de seguir con las últimas temporadas de Succession y Barry esta semana HBO team viene pues muy cargada de auténticos hits, por ejemplo, Love and Death que es una miniserie thriller que viene con unas grandes críticas y una aroma que recuerda bastante a la serie de Netflix la de, la de eh, Jeffrey Dahmer ¿no? ¿Y por qué? Porque básicamente Elizabeth Olsen Interpreta a... Bueno, mejor no te lo voy a contar Porque está basada en hechos reales Y simplemente te recomiendo que la veas Eso sí, ya te digo que va a haber eh, Un poco de, de... No gore Pero sí de... Thriller psicológico, un no psicópata, ¿vale? Y aún hay más en HBO Max. Y es que el escenario más loco que he visto en mucho tiempo es, de, es el de Mr. Davis, que es una serie creada por el mismísimo Deilor, eh, Damon eh, Linderoff, es decir, el creador de The de, de, de Lost, de The de Lost, eh, Leftovers y también la voz de la serie de Watchmen y sí esa mente ha vuelto a crear una locura de serie sobre una monja que lucha contra una inteligencia artificial que ha sustituido a Dios, como lo oyes esa es la premisa de la serie y por cierto esta semana HBO Max también lanza una segunda temporada de la serie de terror From y mientras Disney Plus apuesta por el thriller hecho en España, tú también lo harías y el remake en acción real de Peter Pan, pues Amazon Prime tiene uno de los estrenos más potentes del año que es la miniserie de espionaje Citadel, en fin, hasta aquí todos los estrenos, todas las noticias también para este viernes, y como siempre, mañana no, mañana no, el domingo eh, tendrás podcast de Café con Víctor, ya sabes, en el canal de YouTube podrás verlo, y nos vemos por ahí, y el lunes continuamos con más de Despreso.